0: 来到《悲观生活指南》，我们是分别生活在美国和澳洲的两个女生，我们对生活充满了疑问，悲观的觉得人生充满孤独与无奈，忙忙碌碌却更像一场闹剧。然而，我们总想看看闹剧的背后是不是还有些什么。如果你也同样好奇
1: ，你不是孤单一人。如果你找不到自己的定位，他们就会给你定位。就是为什么他们可以那么的简单，但却那么满足？就我为什么我现在拥有很多比他们更多的东西，为什么我还不满足？如果我一直这么不满足下去的话，那我可能真的没有办法去找到自己真正的快乐
0: 。你要出国旅行，这时候你需要一条新的裙子。然后我发了年终奖，我要购买多少多少的私教课。这就是对自己好，但是我现在会越来越觉得，对自己好的方式不只是花钱就能购买的那么简单。我现在更想探索的可能是说，我们还有没有除了花钱以外的其他对自己好的方式？人类的情感是一个非常非常复杂的东西，我们好像特意在追求一种更简单的一个方式去定义它、去表达它。钻石多简单啊，你只要说它的克拉。就可以来证明你对我的爱有多深，但是其他的方式，你去表达这种非常非常复杂的情感，我觉得很多人根本就是做不到的。大家好，我是维，我现在人在澳大利亚的悉尼。
1: 大家好，我是 Michelle。我现在在美国纽约。
0: 今天我们想跟大家聊一下我们两个消费行为的改变。2018年我从国内离开到澳洲，到现在大概两年的时间，我自己的消费行为发生了非常大的转变
1: 。我也是大概在2018年左右，我对自己的消费行为有了一个反思的过程
0: 。我在2018年前后开始了解到消费主义这个概念。在了解到这个概念之前，我觉得自己是一个名副其实的“买买提”，买买买构成了我当时努力上班赚钱的一个特别大的动力。好像我每天非常辛苦的加班工作，我的目的就是为了下班之后可以去那些网红餐厅打卡、拍照、发朋友圈，定期的去出国旅行。买一些公众号上大家都推荐的包包和鞋子，好像自己购买了这些东西就可以证明我是一个什么样的人。这就涉及我们上一期聊的关于工作对我而言，很多时候有一种无意义感的这个话题了。就我会觉得每天工作都特别的没有意义，就我不知道自己是谁，我也不知道我的价值体现在哪我在公司今天待了十个小时，明天待了十一个小时。我究竟产出了什么？我又拥有了什么？所以你相比的话，购买是一件自己完全拥有这种自主权，我买来的东西完全是属于我自己的这样的一种感觉，就会有一
1: 种很强的吸引力。为什么我们会有这样的想法？呃，是谁灌输给我们的？我觉得这可能跟人。想要融入某种群体，想要被某一个群体认同是有关系的。
0: 对，我觉得你刚刚说的，如果我们想要融入某种圈子，或者是我们想要把自己定义为某一个阶层、某一个圈子的人，我们似乎必须拥有某些物质上的东西，让我们拥有进入那个圈子或者阶层的一个入场券。我之前刚进职场的时候，也被告诉你要去买迪奥的什么唇膏，它不一定有多好用，但是你在办公室把它拿出来的时候，它意味着你可能已经被这个很 fancy 的这个律师的圈子接受了，因为你周围的所有人都在用这支迪奥的唇膏。
1: 就是现在，商家用消费跟你的身份认同进行绑定，然后让人每天，尤其是那句特别有名的广告语 “You are what you eat, You are what you wear”， 用这种商品你消费的东西来定义自己
0: 。我反思过自己为什么会这么喜欢消费。消费让我感觉到我在行使自由，特别是自己开始上班赚钱之后，通过花钱来感受到这种自己为自己做主的这种自由。然后另外就是它会让我觉得是一种自我表达。当时我会觉得我这么年轻，我现在不去买漂亮的化妆品，你要我四十岁五十岁再买吗？我那个时候可能已经不想用这些东西了，或者是我出国旅行，虽然花掉了我一半或者所有的年终奖，但是我就是要趁年轻。轻的时候体验啊，等我年纪大了，我有家室了，跟现在体验是完全不一样的，我就会有这种概念，我就觉得钱之后还会赚到，但是年轻只有一次，我需要抓住这个时光，我去享受所有让我快乐的事情，我去拥有所有我想要的东西
1: 。今天还看了一个。呃，人在写了一篇文章，他说，就是消费大概现在被分成不同的层级，最中间的一堆人，可能就是我们，我们也不至于说非要一定就是把自己过得很清苦，呃，也买不起那种最贵的包包，商家。为了满足我们就给自己定义的需求，他们就创造出了一个轻奢的概念。我觉得这个特别有意思。如果你找不到自己的定位，他们就会给你定位轻奢。就像你刚才说的，像一个入场券。就一开始你可能没有办法买得到爱马仕，你可以先买一个稍微低端一点的品牌。当 Coach 已经变成烂大街的包包的时候，所有人都可以买到 Coach， 所有人也都背得起 Coach 的时候，你又不满足于自己背。coach， 你甚至背个 coach， 你出去你都会觉得啊 ，no， 我觉得有点丢人，我想要跟比我消费层级低的人区分，然后我要想去融入比我层级高的人。社会上
0: 就是有一种消费的狂欢，大家的那种因为消费产生的快乐，就不停的在互联网上、社交媒体上散播，包括现在大家看什么李佳琦、薇娅直播卖货。就好像大家的业余生活，这种消遣娱乐都是以消费的形式出现的。在2018年之前，我都没有听说过消费主义这个词，我不知道它是什么意思。我是在2018年辞职之后，开始有了大把的时间，我开始听播客。有一次非常偶然的机会，听到了一个播客在讲消费主义，然后他当时举了一个例子，他就是讲一个在香港可能是投资银行的一个女生。每天过着非常非常忙碌的生活，可能和你现在差不多，就是一直加班。然后他们也是分项目制的嘛，比如一个项目结束了，这个女生最大的快乐就是去买一个包。然后他们就详细的分析了啊，消费主义的概念啊、历史啊，以及对人的影响啊，我们要怎么去警惕它。当时我就觉得他举的这个例子就是我，就是每天大部分时间都在工作，没有任何的个人时间。真的有了个人时间，到了周末，可能唯一的乐趣就是去逛街买东西。我又忽然一下子就是被击中了，我就觉得这不就是我吗？但是当时当时的我并没有想到我要去做什么来改变这件事情。即使当时我知道消费主义这个概念之后，我还是不停的在买买买。我觉得这可能是一个过程，你的转变并不是那么容易的。后来我又看了很多的纪录片，包括 Netflix 上面的那个叫《极简主义》，还有《The True Cost》（中文名叫《真正的成本》）。嗯，这两个纪录片都提到了消费主义对现在这种个体的影响。我的行为也慢慢发生了改变。
1: 我小时候就是会有一些想要的东西，但我小时候可能家里条件也不是特别好，家人就会给我灌输一种理念，就是说你买不起，你不要去奢望它，你不要看着眼馋。你看着一个你买不起、用不起的东西，那种眼馋的行为和状态是很让人鄙视的。所以我觉得，就是小时候这种经历、这种对消费观念的这种形成，整个的过程会让我在等我有自己赚钱能力以后。会以一种井喷式的方式去迸发出来，我就会觉得哇，有一天我突然挣了钱，为什么不去买自己想买的东西呢？我为什么还要去压抑呢？我就会反思自己，我买它到底是为了什么？我是在弥补自己的某种内心精神世界的某一个残缺的部分呢，还是说我就是想享受花钱的过程？所以我觉得每一个人购买的行为背后，他都有一套自己的逻辑，这个逻辑可能是跟他曾经的经历有关。就是我在花钱这方面跟很多人相比还算是比较抠的，不是那么的容易大手大脚，特别愿意去花。由于这种有点抠、特别怕花钱的这种心态，导致我买了很多便宜的东西。尤其是当他说什么打折、什么买二送一，我就会特别容易被这种推销理念所绑架。本来我可能当时并不需要这个东西，可是我一看到哦有降价，我就觉得我可能会赚到。我今天不买，我以后可能需要呢，所以我就会有一种超前消费，以一种我自己省到钱了的这种假象来安慰自己，反而买了更多的东西。但是当时我是不知道的，我是什么时候就是意识到这自己的这个行为的问题，也是在二零一八年我来美国读书，然后让我老公帮我收拾东西的时候，我才意识到，天呐，有那么多东西，我买来就是像垃圾一样堆在那里。所以我就开始反思自己的行为。我反思的过程中，我只是想要去克制自己，然后看看会不会发生什么变化。然后在这个过程中，也会跟你聊。然后经过你的推荐，也去看了一些很多纪录片，才意识到，哦，原来我自己反思的行为，正是现在这个社会的一个大家共同的面对的一个问题。我才更加坚定自己要减少不必要的消费行为这么一个想法。我印象特别深刻，也就是刚才你提到的那个极简主义，就是那两个男生，也是之前都是特别忙，在那些大公司工作。然后有一天，他突然意识到，在这种大公司工作没有时间去打理自己的生活，唯一的快乐就是忙完以后用自己赚到的辛苦钱去买一堆东西。然后他们就直接辞职，然后带上最必要的生活必需品，开始过一种非常简单清苦的生活。他们所传达的那种快乐。是我也想去体验的，是我想去尝试的。就是为什么他们可以那么的简单，但却那么满足？为什么我现在拥有很多比他们更多的东西，为什么我还不满足？如果我一直这么不满足下去的话，那我真的没有办法去找到自己真正的快乐。另外，我想分享的是，我看到我自己家人身上的一些行为。就比如说我妈妈，她早年自己的经历是非常贫苦的，我们的生活也都是非常拮据的，所以她一直会压抑自己的消费欲望，然后她生活过得非常节俭。等到她现在就是有一些自己的积蓄以后，她唯一想要的东西就是买衣服。她觉得，在她最好的年纪，她最漂亮的时候，她没有穿到她自己喜欢的衣服，她有极大的遗憾。现在就是作为一个中老年人，他的快乐就是弥补他曾经失去的那种物质的欲望，所以我才反思为什么他的现在的快乐仅仅基于他想拥有几件好看的衣服。因为我跟他有一段人生，就是我们的生活是重合的嘛，我也有那样的一个。空白的东西、缺陷的东西在里面。如果我不去反思这个问题的话，那我以后我的下半辈子可能跟我妈会是一样的。可能我试图去填补那一块缺陷，但是那个缺陷是永远填不完的，而且它是一个无底洞。所以我开始反思自己的快乐到底基于什么。
0: 我可以分享一下我现在的消费方式。其实我是改变了非常非常多的。我已经非常非常久没有买过新衣服了。然后我过生日或者各种节日，我也几乎不会让我男朋友给我买任何有形的礼物。可能更多的是一种经验性的礼物，比如说我们一起出去玩。然后我现在买衣服，我会非常非常的谨慎，而且有时候甚至感觉到有负担。因为我一定要确认这个东西我买了，不是因为冲动，而是因为我真的可以反复的使用它很多很多次，不是只是因为一时的觉得它很时尚、很流行、很漂亮或者打折我就去购买它。在我的消费方式发生了这样的转变之后，我和朋友去逛街，朋友就会，比如说他说，哎，这个裙子好适合你，你不是要出去玩吗？你不是要去度假吗？你买这个，你拍照肯定特别漂亮。或者说，哎，你穿这个，你跟你男朋友出去约会，多浪漫啊！这个好漂亮。我就说，哦，这个不太实用，我可能上班的时候穿不了，只能穿一次，而且我也有其他的花裙子了。我的朋友就会觉得，你为什么对自己这么不好？对大多数人来说，对自己好意味着给自己买很多很多的东西，满足自己各种不同的欲望。你要出国旅行，这时候你需要一条新的裙子。然后我发了年终奖，我要购买多少多少的私教课，这就是对自己好。但是我现在会越来越觉得，对自己好的方式不只是花钱就能购买的那么简单。我现在更想探索的可能是说，我们还有没有除了花钱以外的其他对自己好的方式
1: ？我减少了自己的消费行为以后，我的心态上，我的精神是不是比以前更痛苦了？没有，我反而好像更加轻松了。就是我没有一定要去买东西的那种欲望被他绑架了，所以我现在基本上是一种放空的状态。我我没有特别多的欲望去买了，但是我如果一旦有一个需求的话，我也会跟自己去对话，看一看这个东西是不是真的有用，然后是不是真的值得买。那如果是要买的话，我们是不是可以有其他的一些选择，而不是说总是买一些可能用两三天。用一次就要扔掉的东西，所以这其实就是比以前的消费行为更加有意识吧
0: 。对我而言，我消费行为改变后面的一个很大的驱动力，是我意识到我自己的消费行为并不是那样一件非常自私的，我可以自己完全只考虑我自己的这样的一个行为，它其实是会对这个社会和这个地球环境产生非常大影响的。当我了解到消费主义，特别是看了我们刚刚提到的那些纪录片，我意识到，就我在之前的消费行为，其实都是在考虑我自己。这个 Zara 还有 H and M 的衣服又便宜又时尚，我想要证明我是一个很时尚的人，我就想用低廉的价格买到它穿上。这就是完全基于我自己需求的考虑，然后另外就是，比如说点外卖。我在中国，我们真的点外卖点的太长了。我们有想过，我们点外卖这个行为对这个社会和环境造成什么影响吗？我们想的可能更多只是特别的方便，而且我们加班这么久，我们下班根本就没有时间自己做饭，那我们就来点外卖。那对外卖产生的各种各样的塑料制品、一次性的用品丢弃到环境中，其实我在了解到消费主义概念之前，我是对自己的这样的行为是没有任何这样的意识的。那当我意识到我的消费行为会产生的影响，特别是的 True c u s e 的那个纪录片，它在讲说我们穿的这些快时尚的服装的品牌它是怎么生产出来的，可能很多就是在孟加拉国、缅甸这样的欠发达地区会用童工以及当地的这些。工人 ，Zara 和 H&M 这些大品牌支付了非常非常低的这样的工资，把他们放在一个极度不安全的工作环境来生产出来，所以才使这个衣服的这个价格非常的低。当你真的看到自己的消费行为会产生影响，你就会有一种反思：你消费你，你其实是你是一个可以自己去选择的个体，你有很多很多的消费选择。那其实就是相当于你在用自己的消费行为在做一种投票，你想要这个社会往哪个方向发展，你可以用自己的消费行为发出一种声音。
1: 我其实特别理解环保人士，包括我，其实我自己也是很注重这个环保理念的。但是我对于消费主义背后，包括你刚才提到的，在选择品牌的时候，是不是要选择一定是环保的，一定是没有劳工问题的产品？然后再直接去影响自己的行为的时候，我可能没有考虑那么多，因为这个社会的分工，包括全球生产链的分工，它其实是有更复杂的机制在背后的。就比如说，为什么现在很多的快时尚品牌都选择在孟加拉、缅甸、越南这些地方去生产，以前是在中国。那可能当地的劳动力就是比较便宜、呃，这看起来是对他们的一种掠夺，然后对于那些劳工，他们的情况也确实是非常的可怜。可是，对于他们发展中国家，他们反而是需要这样的一些厂家、这些国际大公司去他们那边建厂、招他们的劳动力，然后给他们提供工作机会的。他提供的这个就业机会和解决的这个社会经济问题，是我现在有一些意识，但是我没有了解透的，所以我不太相信我的个人的一些选择能对这个世界一定产生积极的影响，因为我相信这个世界运转肯定是很多面的。当我一味去关注环保问题的时候，那我有没有去关注发展问题？我相信我的消费行为是会产生影响的，每一个行为都是一个蝴蝶效应。但是我不知道我的行为产生的是一个什么样的影响，它可能出发点是好的，可能就像一个很长很长的波线一样，它到达那个终点的时候，它可能产生了一个不好的效果，因为我没有办法去把控，所以我没有办法去因为。我想象的那个终点的，我以为的好的结果来 justify 我现在这个行为，我只能去为自己负责。我不是说。我的消费行为一定会产生好或者不好，我只是现在没有办法去下那个结论。所以让我去宣传反消费主义，或者是这种改变消费主义行为，让我去宣传的话，我可能不太会去宣传说，请关注环保，请关注劳工的权利，请关注其他的一些更大的一些东西。我可能只会关注我自己的身心生活发生了什么，我自己是不是攒下了更多的钱。我认同，就是说每一个人他做出一个决定的出发点肯定是有不同的。比如说我做出这个决定出发点是因为更关注自身，然后对于你来讲，可能在关注自身的同时，你会认为自己的行为哪怕再微薄，哪怕就是零点零零零一的力量，也会对这个世界产生积极影响，所以你才会做这个决定。
0: 我会觉得，我现在之所以这么关注环保的话题，还有对这种 ethical、sustainable 这些啊可持续的环保的品牌关注，其实跟我现在在澳洲生活还是脱不了关系的。就是澳洲，我会觉得大家都是非常有这样的意识的，就一直把这些理念挂在嘴边。如果你去澳洲的咖啡厅去买咖啡，你会发现十个排队的人里面，可能有五个人都拿着环保杯。那大家都是拒绝使用那种一次性的咖啡杯的。你去到超市，可能百分之七十以上的人拿的都是帆布袋，没有人会使用那种一次性的塑料袋。当你处于这种环境当中，对我来说，我又会有一种希望自己融入到这个环境中，成为其中的一员，这也是一种新的 peer pressure。就是我会觉得，如果我还每天拿这个塑料袋上下班，你、嗯、去咖啡厅也不会想着带自己的随行杯，可能会招来别人的侧目。你在国内的时候，你好像不买买买，你就不是一个精致的、独立的女性了，这是一种 peer pressure。我现在到澳洲，我会觉得，我不参与到这种环保的行动当中，好像我也会被剔除群，你不属于我们这个社会。我也在通过这种新的消费行为来向周围的人证明我的某一种身份，就还是一种自我表达。就你怎么消费，消费什么，消不消费，都是一种自我表
1: 达。就是它也会影响你的消费行为，就是重新定义你的消费行为。所以我就觉得，消费行为直接会跟你所处的社群进行绑定。所以我觉得商家才抓住了人的这个特性。他就会把这个消费行为跟你的这个身份认同的东西直接挂钩。除了一些对于我自己过去的经历，包括小时候的经历的一些反思以外，我觉得随着年龄的增长，变得成熟以后，你的需求不一样了，你的目标不一样了。可能我二十岁出头的时候，我就想要漂漂亮亮的，我就想要打扮的好看。但是可能进入到一定的年龄阶段，你会变得更加的对自己负责任和对周围的人负责任吧？可能这是一个变老的标志。我的目标可能更长远了，多少年之内，我想达到一种经济上的相对自由。就不再一直的为钱去忙忙碌碌、打打拼拼，这可能也是在一个人工作以后，进入到非常激烈的工作环境以后，可能意识到哇，原来钱赚的这么不容易，我需要承受这么多，你才会想到说我如何去尽快的脱离社畜的这种状态。这跟我们上一期聊的又接上了。然后，如果你要去攒钱的话，你肯定要去从那些不必要的消费行为中去把钱挪过来。
0: 对我有相同的体会。我在之前买买买的阶段，我会觉得我根本就不想储蓄，我就会觉得我工资赚的也不低，而且我一直会在职场。那我为什么要储蓄呢？就是想及时行乐。但是现在，当我意识到，就我作为社畜的工作，其实就是在出卖我的时间，出卖我的生命。你意识到，你赚来的每一分钱都特别特别的不容易。我真的是工作的时候非常非常的痛苦，所以我才会觉得，我卖了那一小时，我赚到了三十刀，然后就是为了那个一个流行的 Zara 的裙子。我就花在那个裙子上，穿了一次的裙子，然后我就再也不穿了。那我这一小时的痛苦值得吗？我会觉得不值得，会希望我的钱花在更有意义、能给我带来持续的、长久的快乐的东西，而不是一次性的。我也是了解到了那个 FIRE 理论，我们也经常讨论，就是 financial independence retire early 这样的一个社会运动吧。我也意识到，我真的是需要开始减少自己的开销，然后储蓄投资，我才可能有朝一日不做社畜。如果我现在不开始储蓄，我把我所有的钱都去享受，都去消费。消费一些一次性的短暂的快乐，我可能真的就是一辈子要困在这个社畜的死循环里。如果我的储蓄达到了一定的啊金额，我可以通过自己的被动收入来养活自己。那个时候自己是有更多的选择、更多的自由的。我可能一周工作三天，工作两天，或者我。工作一年休一年，那时候你真的就是有更多的选择，所以就是为了这个目标，也成为了改变自己消费习惯的、也特别强烈的一个驱动力。我不觉得我自己是严格的去践行了 FRE 所推崇的每一种生活方式，但是我确实受益非常非常的多。我男朋友是一个非常不喜欢过多消费的人，我记得我刚跟他认识的时候。当时在问他圣诞节和他的生日，他想要什么礼物？然后他跟我说他什么都不想要，他是一个非常不喜欢这种 tangible 这种有形的礼物的人。我当时跟他讨论这个话题，讨论讨论我还哭了，我会觉得特别的委屈，因为在跟他做这段对话之前，我会觉得我所有情感的表达很大程度上都是靠礼物来进行的，在我以前的亲密关系或者跟朋友的关系里。比如说你要去美国了，我送了你一个礼物，一个小本子，这代表我对你的不舍。讨论这个话题之前，我会觉得我必须要通过消费，通过送一个 tangible 的礼物，一个有形的礼物，才能表达我的某种情感。所以当他跟我说他不想要任何这样的有形的礼物，我们在一起之后，他一点礼物都不想收，我忽然觉得特别绝望，我不知道我要怎么去表达我对他的情感。你会觉得很神奇，你会忽然意识到自己以往情感表达是那么的依赖消费。对，特
1: 别经典的就是这个钻石的意义。求婚的时候，在结婚的时候，你一定要有一枚钻石，越大越好，越大就代表你们的爱更深。一般来讲都是什么男的送女的，如果这个。钻石够大的话，证明这个男的肯愿意为这个女的花钱，证明他也有财力。就是它代表了很多对人的一些标签和定义。那至于这个钻石本身，它有没有价值？它价值多大？它其实只是一颗石头而已，而且它的储量是惊人的，在全世界。那么到底是谁赋予了它的某种意义呢？觉得是商家的一种宣传，所有的表达，爱的表达。呃，祝福的表达都以一种实际的方式来进行。我们人类之间的这种情感的连接，到底要通过其他什么别的方式去表达，才能有更多的选择性吧
0: ？对，我觉得我们是要思考这个问题。因为你刚刚讲钻石这个问题，让我觉得好可悲啊！两个亲密的人，他们决定走进婚姻，这个时候你需要用一颗钻石这样的一个物质。一个可能实际价值什么都不值的东西来定义这个男生对这个女生的爱究竟有多深？人类的情感是一个非常非常复杂的东西，我们好像特意在追求一种更简单的一个方式去定义它、去表达它。钻石多简单啊，你只要说它的克拉。就可以来证明你对我的爱有多深，但是其他的方式，你去表达这种非常非常复杂的情感，我觉得很多人根本就是做不到的
1: 。听到很多男生之间的这种讨论，包括影视剧里面，他们就会说。呃、uh, ，很简单啊，他生气了，送他一个包呗，包治百病；送他一个鞋子，或者给他银行账户里面打多少钱，让他去消费。当然，这个会有一些性别的议题在里面，但就是这种所谓艺术作品表达出来的这种现象，会让你觉得问题解决的方式就是用物质来表达。我们不会去真诚的去道歉，我们不会去以自己的行动去反思自己的问题，为什么会出现矛盾。为什么会出现吵架这样的情形？反而是说我如何尽快的去解决这个问题，尽快的让我们的关系恢复？那我就用物质。更多的时候是对方坦然去接受啊，他既然送了我一个东西，那就 OK 了吧？而且鉴于这个东西这么贵，看来他是真心的悔过。我就觉得这个问题还是在的，而且还多了一个东西在。那你之后这个问题如果没有解决，再重新浮现的时候，你再看到这个东西，会不会觉得很讽刺？
0: 物质还有这种消费，其实是一种很直观的、很短平快的一个去衡量某种看不见的情感，或者是对你自我的定位的一种方式。我刚刚也讲，我觉得人类真的是一个具有多样性以及复杂性的这样的一个生物，就它所表达出来，它所拥有的这种情感和它对自我的定位、自己的感受。也是这样的，但是好像在这个消费社会之下，我们是在寻求一种更简单的方式来定义自己，来表达自己。我们有些逃避自己的复杂性，这么复杂的情感，我就是想找一个很简单的出口来衡量它，来表达它。复杂性我不想去面对它，我就是想要逃避它。就包括贴标签，我觉得人类各种各样的行为都是在逃避人的复杂性。这个就让我想起那个什么阿丫娃娃，还有你知道网上现在流行的那个好嫁风。哎呦，我的天呐，我经常看，我真的是每看一次我都直摇头。就是婚恋这个问题多复杂呀！那他现在就有阿丫娃娃和那个微博上搞好嫁风的那个人，就给你搞出一套理论，你就按我这个什么一二三，你先定义一下你自己几分，长相是五分还是六分？哦，你是不是一个普女？普女的意思就是你一个出身非常普通、各方面条件都非常普通的女性。那这时候你婚恋怎么办？然后人家都给你设计好了，你普女就要去找一个什么几分男，什么男，他外表几分，他家世几分。然后后面呢？你要要嫁妆，如果你要的嫁妆他不给你，就要立刻分手。在谈恋爱的时候，你先要试探他，他给不给你买包、买口红？他生日礼物送你五千的还是五百的？送五百的立刻分手，送五千的那可以继续谈。就全都是这样的理论，包括教女生怎么样穿的啊、嗯，是好嫁风的衣服，这样你穿这个衣服你就好嫁出去了，因为大多数男生都喜欢这样的女性。我觉得他肯定是存在他的合理性的，就基于基数，在中国，在东亚的环境下，可能确实很多男生喜欢那样表现、那样穿衣服的女生，你可能确实能找到一些就是对你有意思的男性。但是这些理论会让我觉得，他把人都画成了一个非常扁平的这样的一个形象，每个人所需求的东西都是一样的嘛？就每个男性。所找的都是穿粉色上衣、毛茸茸的裙子的女生嘛。每个人她的那种复杂的多样性去哪儿了？大家都不考虑，大家就想找一个非常简单的方式来解决婚恋这样一个复杂的事情
1: 。这个其实是跟商业运行模式其实是有关联的，你生产的模式就是流水线，全都是标准化，然后非常快，效率会非常高。那么这种消费模式，这种生产模式。他会逐步的深入到生活的方方面面，包括我们的人跟人之间的关系。我觉得这跟我们这个生活就是节奏会特别快也有关系，因为我们的时间确实是被工作占得太满了，我们甚至都没有时间好好去了解一个人，好好的去跟他发展关系。那我现在到了一个节点，我就需要在社会评价体系里面，我就需要赶紧找一个伴侣，我就赶紧结婚。那我只能去找一个。短平快的方式去解决这个问题
0: ，对我，所以我觉得有时候大家推崇这种买买买的生活方式，也是因为它快乐来的特别快，特别简单，特别直接。就我们都体会到那种淘宝下单之后等包裹的那种非常期待的那种感受，拆开包裹那一刹那特别快乐的感受，或者是你在购物的时候幻想自己穿上这件衣服多漂亮，然后去旅行多开心的时候的那种。非常非常容易获得的快乐，就如果我们现在说我们要抵制，我们要改变这样买买买的生活方式，那你可能又需要经过一个很痛苦的一段时间去探索，除了买买买以外，我们还能通过什么样的方式去获得
1: 快乐？这
0: 可能并不是一件容易的事
1: 情。对，我觉得你刚才提到的，在改变自己的消费行为，克制自己买买买的行为之后。你变得更加愿意去面对自己的复杂性，愿意面对自己和他人关系、生活当中问题的复杂性。我觉得这一点确实是有意识的，真正面对问题的一个开始。真正面对问题是解决问题的第一步。当然，我们可能永远也解决不了某一些问题，但至少当你真正的去看这个问题的时候，你会变得更加
0: 的真实。任何人都是没办法不消费的，只是我们需要对自己做出某种消费行为背后的原因，我们自己是要有意识的。我觉得这也是找回自己的一自主性的一个方式，这也是我们做这个播客的一个意义吧。反正对我来说是这样，我觉得我希望很多人听到我们讨论这些话题。也可以去更多的比较有意识、有能动性的去反思那些我们可能都习以为常的一些现象，或者社会规则、消费习惯是这样的，任何事情都是这样的。就你一旦开始反思，这不是一个特别愉悦的一个过程，不是一个特别轻松的过程，中间可能非常的痛苦。但是为啥痛苦
1: 我们还要去做呢？<笑>我觉得人对自己的掌控本身，如果你一旦体验到这种掌控感，你就会再也回不到过去了。我
0: 们之前也经常讨论什么，到底做快乐的猪还是痛苦的苏格拉底？你刚刚说的特别对，就你一旦你你有意识哦，现在还有一个选择，叫做痛苦的苏格拉底，或者这个选择就叫苏格拉底。你一旦开始有意识了，你不一定就成为了苏格拉底，这时候你已回不去快乐的猪了。你只能成为一个痛苦的猪，<笑>对，能不能成为苏格拉底，这个真的不知道。你可能会成为一个痛苦的猪，有可能。这头猪会认为它跟猪圈里面其他的猪都不一样，然后就很痛苦，因为其他猪都是快乐的猪，你是痛苦
1: 的猪，<笑>然后就全都推翻了。我虽然始终都是一头猪，还是要做一个快乐的猪。我觉得这个概念还挺 tricky 的，就我们不能说我们自己一旦思考就成为苏格拉底，但是我觉得一旦思考，我觉得思考本身、掌控自己本身、对抗某种强大的商业消费模式带给我们的这种冲击，本身就是一种快乐，本身就有成就感。我觉得，好
0: 吧，今天这个就录到这
1: 儿吧。那你不来一个 ending 吗？
0: 就是那个痛苦的猪，就是我们的安迪。